0: Bonjour Avant de commencer l'épisode, j'ai une grande annonce à vous faire. J'ai enfin publié mon livre « La puissance ». C'est le récit féministe de mon tour du globe en bateau cargo. Il fait 270 pages et vous pouvez le commander dans votre librairie préférée. Vous le savez peut-être, mes deux podcasts « Marie sans filtre » et « Sologami sont indépendants et autoproduits par mes soins depuis le début. » Alors si vous achetez mon livre, vous me rémunérez directement et vous contribuez ainsi au financement de mes podcasts. Si vous voulez que ces deux podcasts perdurent en 2023, en 2024 et au-delà et que ces épisodes restent gratuits et intéressants, je vous invite à commander la puissance chez votre libraire. C'est vraiment un récit captivant où se mêlent aventure, violence sexiste et autodéfense féministe. J'y raconte mon voyage en cargo, mes relations avec les hommes marins et ma reconstruction après les agressions que j'ai subies. La puissance, c'est un livre empouvoirant, comme on dit. Les personnes qui l'ont déjà lu le décrivent comme une pépite, un livre stimulant, sincère, fluide et rapide à lire. J'en suis très fière, j'ai hâte d'avoir vos retours à vous sur ce livre. J'ai donc mis un lien pour passer commande de la puissance en version numérique ou en version papier dans la description de cet épisode de podcast. Je vous laisse cliquer dessus. Je vous remercie par avance pour votre soutien à mon travail et à mes podcasts Marie Sans Filtre et Sologami. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire avant de commencer l'épisode. Bonne écoute Avertissement, cet épisode évoque des violences sexistes et sexuelles. Bonjour à tous et bienvenue dans Marie Sans Filtre. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 28 ans et j'habite à Cherbourg en France. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, française, blanche, jeune, mince et athée. Marie Sans Filtre est mon podcast intime, féministe et politique. Ici, je raconte des expériences personnelles afin de déconstruire le patriarcat. Je sors un épisode une fois par mois. Dans ce cinquantième épisode, hum, c'est le cinquantième épisode, incroyable, je vous explique pourquoi je regrette d'avoir porté plainte. J'ai subi deux viols, plusieurs agressions sexuelles et d'autres violences sexistes dans ma courte vie, 28 ans. J'ai porté plainte six fois contre six hommes différents. Plusieurs années après, je fais le constat que, petit 1, ça n'a servi à rien, puisque les agresseurs agressent toujours, petit 2, ça m'a fait plus de mal que de bien, puisque la police et la justice française maltraitent les victimes. Je vous confie mon point de vue dans cet épisode. Mais avant de commencer à vous raconter ma vie, je cite un commentaire reçu au sujet de mon podcast. Aujourd'hui, c'est Kyusu qui a écrit le 21 avril 2021, ça remonte, « Très rafraîchissant ton podcast Marie, j'adore ton authenticité et ton franc-parler qui m'ont fait sourire, ou plutôt rire à plusieurs reprises. » Merci beaucoup pour ce commentaire. Aujourd'hui, on va pas rire, enfin peut-être que si, puisque il faut avoir de l'auto-dérision pour porter plainte et pour raconter ça. Franchement, c'est un délire. Voilà, revenons au sujet du jour. Euh, si vous voulez laisser un commentaire euh, sur Marie sans sur le podcast « Marie sans filtre », allez-y. Je vous citerai dans un prochain épisode. Le sujet du jour, « Je regrette d'avoir porté plainte ». Alors déjà, je vais raconter brièvement les agressions subies. Bon, pas toutes, hein. euh, mais je vous ai déjà dit. Donc, il y a eu deux viols. Euh, il y a eu des agressions sexuelles, violences conjugales, harcèlement sexuel au travail... Euh... Mmh, 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 mmh. harcèlement sexuel harcèlement physique, harcèlement moral ouais mais euh, bon je vais pas tout raconter, je vais raconter juste la première puisque en fait je raconte déjà pas mal de violences dans, dans les épisodes précédents donc voilà si vous voulez des détails vous allez dans les épisodes précédents mais la, la première fois que j'ai subi une agression, une, une violence sexuelle euh, dont je me souviens j'avais 19 ans donc quand même quand on sait que, je crois que c'est 80% des violences sexuelles qui sont qui sont subies avant l'âge de 18 ans, puisque la majorité des violences sexuelles sont vécues dans l'enfance, je crois que c'est 80%. Bien moi, franchement, avant 18 ans, j'ai pas de souvenir. J'ai pas de souvenir. Et à 19 ans, j'étais sur une plage et il y a un mec qui m'a. Je marchais avec ma famille en maillot de bain et il y a un mec qui m'a donné une fessée, qui m'a claqué les fesses. Genre un mec qu'on a croisé qu'on connaissait pas. Ça m'a traumatisée. Surtout que je l'ai raconté direct à mes parents, à ma famille, et qu'ils ont rien dit, rien fait. Enfin, ils étaient choqués, mais ils ont rien fait, quoi. <rire> Genre, c'est bon, on passe à autre chose. Et moi, j'étais trauma, parce que franchement, j'avais jamais vécu ça. Bon, après, c'était que le début d'une longue lignée de violences sexuelles, mais j'étais en mode, mais pourquoi? Et je m'étais je me rappelle, moi, je m'étais retournée. Bon, je raconterai ça dans un autre épisode, parce que ça, ouais, je pense que je ferai un épisode sur ce sujet-là. Mais bon, pour vous raconter, je me suis retournée. Parce que j'étais surprise. Et le mec, quand je me suis retournée, il s'est retourné aussi. Et il m'a... Il a mis ses doigts dans sa bouche et il a mimé un, un cunnilingus, je crois. C'est ça, tu sais, quand tu mets ta langue comme ça entre tes doigts. C'était ignoble. Et puis après, on est parti. Voilà, sympa. Hein Donc, maintenant, pourquoi j'ai porté plainte pour certaines euh, violences et pas pour d'autres Pour certaines pour certains faits et pas pour d'autres. Parce que par exemple, quand j'avais 19 ans, euh, je n'ai pas porté plainte. Eh bien, parce que ça ne m'avait jamais traversé l'esprit. C'est-à-dire que la première fois que j'ai porté plainte, c'est parce que d'autres personnes sont intervenues. Euh, C'était en 2018. Donc, je raconte ça dans l'épisode 3 de Marie fil, parce que c'est un peu un, un événement qui a, qui a construit euh, mon activité actuelle, enfin ma vie actuelle. Euh, ce podcast, c'est... Épisode 3 c'est il tente de me violer, je porte plainte. Donc j'étais dans une bibliothèque à Paris c'était en 2018 et quand un mec a essayé de me violer dans les toilettes de du... bibliothèque et que je me suis en... j'ai réussi à me défendre et à m'enfuir, les bibliothécaires m'avaient entendu crier et ont appelé la police. Donc c'est pas moi qui avais pris cette initiative et quand la police est arrivée, la police m'a incité à porter plainte. Et j'étais déjà féministe à l'époque, donc je me suis dit pourquoi pas Donc j'ai porté plainte parce que les gens m'ont incité, mais de moi-même, j'aurais, je serais revenue à ma place dans la bibliothèque, j'aurais pris mes affaires, je serais partie. J'aurais été tout aussi traumatisée, mais je n'aurais pas réagi immédiatement. Et je pense que c'est très rare, quand on subit une violence sexuelle, de directement aller porter plainte. Enfin, même, Je me dis, même si c'est des inconnus dans un lieu inconnu, puisque là, c'était vraiment des inconnus, un inconnu dans un lieu que je connaissais pas trop, ça, ça me serait pas ça m'aurait pas traversé l'esprit. Enfin après bon c'était si laissé pour morte, t'as été violée à moitié euh, à moitié morte sur la chaussée blessée et tout. Peut-être que c'est plus facile de dire que tu vas porter plainte, mais dans la vie de tous les jours quand on subit des violences sur le coup euh, j'ai conscience que c'est des violences, j'ai conscience que c'est pas normal et ça me traumatise. Mais je mets pas les mots agression sexuelle ou harcèlement sexuel dessus. Je me dis juste euh, c'est un connard. Et je me dis pas « Ah tiens, je vais aller porter plainte ». Du coup, c'est pour ça qu'en tant que victime, on met des années à porter plainte. Parce qu'il faut déjà se dire que ce qu'on a vécu, ça a un nom une, une infraction pénale. Et ensuite, qu'on va aller raconter cette histoire à des inconnus pour qu'il y ait un procès. Enfin, je veux dire, c'est quand même un délire d'avoir cette idée-là. Donc ça, c'était 2018. C'est parce que des gens avaient intervenu, étaient intervenus, je crois qu'on dit. Et ensuite, il y a eu 2021, où j'ai porté plainte quatre fois le même jour. Et ça, c'est parce que j'avais eu un déclic en regardant la série euh, de la britannique euh, Michaela Cole, la série qui s'appelle « I May Destroy You », dont je parle tout le temps, que je vous invite vraiment à regarder. Bon, c'est très euh, dur, euh, c ça traite des violences sexuelles, mais bon, si vous écoutez cet épisode, vous avez l'habitude. Et euh, en regardant cette série qui est courte, je crois que c'est six épisodes ou 8 épisodes, en fait, j'ai réalisé que les violences que l'héroïne subit, moi aussi, j'en avais subi certaines qui étaient exactement les mêmes et que c'était un viol pour l'une pour, pour, pour d'entre elles. Et euh, voilà, je me suis dit, bah tiens, pourquoi j'ai porté plainte en 2018 contre cet inconnu dans les toilettes Et pourquoi j'ai pas porté plainte en 2015 quand mon copain était violent avec moi et que c'est clairement dans la violence conjugale donc, euh, je suis allée porter plainte quatre fois en 2021, euh, le lendemain limite euh, d'avoir regardé cette série. Dans le même commissariat, à l'époque, j'habitais à Alençon, en Normandie, dans l'Orne. Donc là, ça a été un déclic, mais j'ai porté plainte pour des faits qui s'étaient passés pareil il y a plusieurs années, en fait. Donc, en tout, euh, avec 2018, 2021, puis après, j'ai encore porté plainte en fin 2021 contre un autre mec, ça fait six plaintes pour violences sexuelles. Dans ma vie, j'ai jamais porté plainte pour d'autres choses, euh, que ce soit des vols ou quoi. Non, jamais. Donc, j'ai porté six fois plainte. Euh, je crois que si, une fois, j'ai porté plainte parce qu'on m'avait volé mon vélo, mais... Ouais, ça doit compter. Enfin bref, j'ai porté six fois plainte contre six hommes différents. Et euh, pourquoi ces hommes-là aussi Parce que je sais que précisément, déjà, ce qu'ils ont fait, c'était grave. Enfin, euh, c'est pas que j'estime qu'il y a des violences qui sont plus graves que d'autres. Mais disons qu'un mec qui me fait une blague sexiste... Euh, bah ça peut être enfin euh, je sais même pas si c'est interdit il y a outrage sexiste je sais dans la loi enfin un mec voilà qui va me faire un outrage sexiste donc il va me dire de euh, euh, toute façon t'es bonne euh, qui a lavé euh, le linge euh, rentre chez toi euh, t'es une t'es une femme t'es faite pour, euh, pour 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 t'occuper des enfants ça ça peut être un outrage sexiste par exemple je vais pas porter plainte pour ça je dis pas que c'est moins grave euh, en général je veux dire ça peut être traumatisant mais euh, moi je ne j'ai porté plainte contre des faits qui m'apparaissaient euh, toujours euh, traumatisants des années après, euh, qui avaient euh, euh, changé ma vie. Et surtout, j'ai porté plainte contre six hommes qui, euh, je sais, ont fait d'autres victimes, font actuellement d'autres victimes et feront d'autres victimes. C'est-à-dire que je les connais, euh, je connais leur fonctionnement, euh, je connais euh, voilà, leur sexisme. Et, euh, et je, 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 soit je connais déjà d'autres victimes, soit je, je sais. Un en moi-même qui qu'ils en feront d'autres. Ils sont dangereux. Donc au moment où je porte plainte, mes motivations, c'est de les empêcher de violenter d'autres personnes. En fait, je me dis, en France, on n'a pas 36 000 solutions quand on veut empêcher quelqu'un de violenter d'autres personnes. Je peux pas rester derrière eux toute la journée à vérifier ce qu'ils font. Donc on nous dit, en tant que, que femme, on nous dit, bah si tu as un mec qui t'agresse, va porter plainte. C'est ce que le gouvernement dit tout le temps. Et donc il euh, y a ce, un peu ce discours d'où tu vas laisser une trace, il va y avoir une trace. Si une autre femme porte plainte après, voilà, il y aura une trace, etc., et du coup, naïvement, j'ai pensé que porter plainte, ça allait les empêcher de violenter d'autres personnes. Et ça allait laisser une trace de mon passage et de leur violence auprès de la police et de la justice française. D'ailleurs, je relève que l'un des seuls bénéfices de mes dépôts de plainte à ce jour, c'est que j'ai trouvé d'autres victimes euh, d'un des agresseurs, après avoir porté plainte contre lui si j'avais pas porté plainte contre lui et si j'en ai pas parlé en ligne parce que c'est pas le fait d'avoir porté plainte qui m'a fait euh, trouver d'autres victimes sur ce point là je m'étais trompée mais c'est le fait d'en parler c'est à dire qu'à partir du moment où j'ai porté plainte je me sens légitime à en parler publiquement sur les réseaux sociaux parce que effectivement si du jour au lendemain je vais mettre en story euh, Instagram euh, je, je, là j'invente un nom euh, Jules Dupont euh, m'a violé là j'ai inventé un, un nom ne vous, ne vous enflammez pas euh, si j'ai pas porté plainte contre Jules Dupont, je me dis le mec à tout moment peut euh, me poursuivre en dénonciation calomnieuse ou en diffamation. Je ne suis pas juriste, je ne connais pas le droit, mais c'est ce qu'on répète toujours aux femmes victimes de violence, aux personnes victimes de violence, c'est oui, tu as été victime mais n'affiche pas ton agresseur sur les réseaux sociaux parce que ça peut se retourner contre toi, il peut porter plainte, etc. Et on a eu l'exemple de, de, de femmes, par exemple Sandra Muller qui avait créé le hashtag balance ton porc, le mec qu'elle avait accusé d'agression sexuel, je crois, crois qu'il s'appelle Eric Brion, euh, bah en gros il, il a porté plainte contre elle et ça a duré des années jusqu'à finalement elle gagne le procès en mode non elle avait le droit d'écrire ça, mais pendant des années elle a été condamnée, puis relaxée, puis condamnée, etc. Après, il y a eu Denis Baupin, un parlementaire, qui a agressé sexuellement des femmes du groupe écologiste. Et bien, il y a plein de femmes qui ont porté plainte contre lui, enfin, qui l'ont dénoncé, qui l'ont dénoncé. et après, il a porté plainte contre elles. Pareil, je ne sais plus si c'est dénonciation qu'elle ou diffamation, mais un truc du style. Et finalement, au bout de des années, elles ont aussi gagné. Mais en fait, on a toujours cette peur en tête de se dire, ben en fait, j'ai déjà souffert de cette violence, je n'ai pas envie en plus que euh, le mec euh, me poursuive en justice. Enfin voilà, c'est terrible, ça engage des frais, c'est très éprouvant psychologiquement. Donc moi-même, euh, quand je vais parler d'un mec euh, qui me fait du mal euh, en story, Instagram par exemple, je vais mettre que son prénom ou que son initial ou je vais inventer un autre nom. Tant que j'ai pas porté plainte contre lui, même si c'est un connard, même si c'est un mec violent, j'ai pas envie que le mec commence à m'écrire pour me faire chier et tout. Et me et porte plainte contre moi. Alors que quand j'ai déposé plainte, je me sens légitime. Je sais que c'est pas forcément euh, euh, rationnel, puisqu'en fait, je, je pense que le gars, même si j'ai porté plainte, il peut tout aussi bien porter plainte pour dénonciation calomnieuse ou diffamation, encore une fois, je ne sais plus c'est quoi le, la dénomination exacte. Il peut toujours le faire. Mais moi, je me sens légitime. Je me dis, bah là, je vais afficher Yacine Al Azaz sur mon Insta. Le mec, euh, sur mon Twitter, euh, là où je veux, le mec peut euh, peut, peut euh, s'enflammer, dire qu'il va porter plainte contre moi. Mais en fait, euh, moi, j'ai déposé plainte avant. <rire> il se trouve qu'il y a d'autres victimes, euh, qu'il y a d'autres plaintes. Enfin, euh, je trouve que ce serait pas très malin de sa part de faire ça, quoi. Il y a une enquête, euh, il y a des preuves. Enfin, juste, fait profil bas. Et dans les faits, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, les mecs, je les ai affichés et je les affiche tout le temps. Et ils ont tous terrorisé par moi. Mais bref, là, ça, ça, c'est même pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que l'un des seuls bénéfices de mes dépôts de plainte à ce jour, c'est que j'ai trouvé d'autres victimes, donc de ce mec, Yacine Alazaz. C'est un, un mec qui m'a violée en 2017. Donc, quand je dis qu'il m'a violée, c'est qu'il a retiré son préservatif sans mon consentement pendant un rapport sexuel qui était lui consenti. Donc, c'est une pratique qui s'appelle le still thing. Et euh, donc, j'avais découverte dans la série I May Destroy You et c'est comme ça que j'ai porté plainte contre lui parce que je ne pensais pas du tout que c'était un viol. Et c'est pas une question de se sentir violée ou pas, parce qu'il y a aussi ce truc où bah, moi je me sens pas violée. Euh... Mais en fait pour moi c'est même pas une question de ressenti personnel, j'ai pas à prouver que je suis traumatisée et que depuis que ce mec a fait ça je n'ai plus pu avoir aucun rapport sexuel. Non c'est pas ça, c'est que c'est pas normal. Tu ne peux pas retirer ton préservatif sans le consentement de la personne en douce, c'est interdit. Ça devrait être interdit en fait. Et, euh... et en plus, Grâce à cette plainte, quand j'ai affiché ce mec en story, il y a une autre victime qui m'a écrit, alors que je ne suis personne, que je n'ai quasiment... Enfin, à l'époque, j'avais quasiment personne qui voyait mes stories. Et il y a quand même une autre victime qui m'a contacté, qui m'a dit qu'elle aussi, il avait enlevé son préservatif pendant un rapport qu'elle avait eu avec lui à une autre période, à un autre endroit, dans des circonstances complètement différentes. Il avait fait exactement la même chose, il l'avait pénétré sans son consentement. Et donc, elle aussi, elle a porté plainte. Donc, grâce, en fait, à cette, euh, à cette plainte et au fait que j'ai affiché le mec en story, Instagram, eh bien, j'ai rencontré une autre victime. Et maintenant, on est ce qu'on peut appeler des sœurs de plainte, des co-victimes. Enfin, les mots sont pas top, mais c'est pour dire que c'est très fort car, euh, on se sent moins seul, on se sent plus forte en fait à deux et puis surtout je me sens plus légitime, je me dis ah ok c'est pas dans ma tête le mec j'avais raison il fait vraiment ça à d'autres meufs je sais qu'il est violent mais là j'ai la preuve quoi il a fait ça à une autre meuf que je n'avais jamais vue de ma vie que je ne connaissais pas et en plus il y en a eu d'autres depuis qui m'ont contacté elles n'ont pas souhaité porter plainte mais il a violé d'autres femmes dans d'autres circonstances il a été en couple avec des femmes il les battait euh, j'ai au moins 3-4 victimes en tête euh, autres quoi qu'on n'ont pas porté plainte donc ce mec est hyper dangereux et c'est grave Grâce à ma plainte euh, que je le sais en fait. Parce que je le savais déjà avant mais là j'en ai la preuve. Et donc ça c'est énorme. Et, voilà. et puis la dernière fois que j'ai porté plainte, euh, donc il y en a eu une fois en 2018, quatre fois en 2021 et fin 2021, enfin on va dire août 2021, la sixième fois, la sixième plainte, le sixième mec, c'était en août 2021, Yanis Bayouri dont je vous parle souvent. Euh, C'était un harceleur. En fait, j'étais sûrement sur Ever tour, sur mon tour de France à pied contre les violences sexistes. J'étais en Bretagne. J'ai rencontré Yanis Bayoury. On est sortis ensemble. Après, il m'a traité comme de la merde. Donc, je l'ai largué. Et euh, après, je suis retournée marcher sur le chemin de, Com de, chemin de Compostelle. Le chemin de randonnée en Bretagne. Et le mec m'a suivi, c'est-à-dire il me harcelait de messages téléphoniques et en plus euh, d'appels téléphoniques. Et en plus il m'a suivi physiquement sur le chemin jusqu'à ce que bah, je le rencontre, parce que voilà il savait pas exactement où j'étais. Donc il m'a suivi jusqu'à ce qu'il me trouve, jusqu'à ce qu'on se trouve. Et, euh, et j'ai dû porter plainte contre lui, littéralement pour me débarrasser de lui, parce qu'en fait euh, je voulais lui faire peur. quoi. Du coup je suis allée porter plainte, j'ai demandé aux au, au flics, aux policiers de l'appeler pour vérifier qu'il était bien dans le train, puisqu'il m'avait dit, c'est bon, je me casse, je vais à Paris. Et pour lui faire peur, quoi. Bref, ça aussi, j'ai raconté cette expérience dans l'épisode 36 de Marie sansfield qui s'appelle « Survivor Tour, je survis au harcèlement de mon ex ». Et ma plainte, ça a effectivement calmé Yanis Bayouri, quand même. J'ai pu poursuivre mon Survivor Tour sans lui. Euh, ouais. Même s'il il continue de me harceler sur les réseaux de temps en temps, sinon ça ne serait pas drôle, alors, maintenant que j'ai raconté qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai porté plainte, maintenant je vais dire vite fait comment se sont déroulés les dépôts de plainte en eux-mêmes. Euh, je n'aurai qu'un mot à dire, mal. À ce sujet, vous pouvez écouter l'épisode 29 qui s'appelle « Il me viole, je ne porte pas plainte » de mon podcast Marie sans filtre. Donc dans cet épisode 29, je raconte précisément le dépôt de plainte le dépôt des quatre plaintes en février 2021 au commissariat d'Alençon contre quatre hommes différents pour des violences subies entre 2015 et 2019. Donc en février 2021, je resitue les choses. Euh, je regarde la série I May Destroy You j'ai un déclic je vais porter plainte contre quatre hommes différents au commissariat d'Alençon pour des faits qui se sont passés il y a plusieurs années. Euh, donc il y a un mec, euh, on va dire, c'est euh, Yannis Alazaz pour viol, donc retrait du préservatif sans mon consentement. Il y a un mec, c'est Paul Boulben, c'est violences conjugales. Euh, quand on sortait ensemble, il me balançait des objets sur la gueule. Il euh, y a un mec, c'est Arnaud Blain, c'est un collègue de travail quand j'étais à l'agence France Presse qui m'a harcelé sexuellement euh, jusqu'à ce que je perde mon travail. Et il y en a un, il s'appelle Yevgeny, j'ai pas son nom de famille, donc je ne pourrais pas vous dire, c'est un marin ukrainien qui m'a agressé sexuellement en me donnant des fessées sur un des cargos quand j'ai fait mon tour du globe en cargo. Donc il est ukrainien, et vous le savez en ce moment c'est la guerre en Ukraine, mais il travaille pour une entreprise française qui s'appelle la CMA-CGM, euh, qui a les bateaux, les cargos sur lesquels j'ai embarqué pour faire le tour du globe en tant que passagère. Donc il m'a agressé sexuellement. Et donc, techniquement, c'est facile de trouver son identité, sachant qu'il travaille pour une entreprise française. Et d'ailleurs, depuis, j'ai su qu'ils avaient trouvé son identité, mais euh, ils ne me l'ont pas transmise. Donc, je ne pourrais pas vous dire son nom de famille. Mais de toute façon, je ne pense pas, pas qu'il y a beaucoup de personnes ukrainiennes qui écoutent mon podcast et le connaissent. Donc, ça s'est mal passé, parce qu'en fait, euh, je ne parle pas que de cette, ce dépôt de plainte-là. Donc Déjà, pour, quatre, pour déposer plainte contre quatre personnes, euh, dont un pour viol, il, ça m'a ça pris deux jours. Parce qu'en fait, le, quand on dépose plainte pour viol, c'est filmé, en fait, la plainte, le dépôt de plainte. Donc, ça prend du temps. Et euh, bah, les autres faits, voilà, il y avait beaucoup de détails. Ça s'était passé parfois sur plusieurs années, etc. Donc, euh, ça m'a pris deux jours. J'y suis allée deux jours et j'étais face à un flic qui n'était absolument pas formé aux violences sexuelles, qui était un mec cis, blanc, hétéro, de base, de 50 ans. Et c'était pareil... Euh en 2018, j'étais aussi tombée sur un mec à Paris quand le mec, quand j'avais subi une tentative de viol dans les toilettes d'une bibliothèque, j'étais tombée pareil sur un mec qui n'était pas formé en violence sexiste et sexuelle. Et en 2021, quand j'ai porté plainte contre Yanis Bayouri en Bretagne, je suis également tombée sur un mec cis blanc hétéro de 50 ans qui n'était pas formé aux violences sexistes sexuelles. Donc, quand je vous dis qu'ils ne sont pas formés, c'est que je dois leur expliquer la définition de harcèlement sexuel, par exemple. Parce que plus d'une fois, ils ont refusé en fait de prendre ma plainte pour harcèlement sexuel. Alors qu'en fait, quand on porte plainte, c'est pas aux flics de décider pourquoi on porte plainte, c'est à nous. On peut arriver et dire « je porte plainte pour viol », la personne n'a pas à nous dire « ah non, ce n'est pas un viol en fait, c'est interdit ». Donc moi, je porte plainte pour viol, c'est l'enquête qui doit déterminer si c'est un viol ou pas, mais c'est pas... Euh... Enfin, c'est même pas l'enquête, c'est... Euh... Si, je crois que c'est l'enquête. Enfin bref, c'est pas le flic en, en soi qui prend le dépôt de plainte. Et donc, euh, j'ai dû leur expliquer, par exemple, au travail, quand Arnaud Blin m'a harcelé sexuellement à l'AFP, j'ai dû expliquer au flic que le harcèlement sexuel au travail, c'est pas euh, demander des faveurs sexuelles. La loi, elle a évolué maintenant. Poser des questions à connotation sexuelle à une collègue, c'est du harcèlement sexuel. Il n'y a pas forcément besoin que le mec te dise euh, « j'ai envie de baiser avec toi, en fait ». Ah, ça, c'est compliqué parce que je dois en permanence, en fait, euh, euh, faire de la pédagogie parce que je ne dois pas non plus m'énerver. Voilà, il ne faut pas que les gars soient, soient vénères contre moi. Et après, ils se permettent toutes sortes de, de remarques complètement déplacées. Euh, celui d'Alençon, il m'avait fait des blagues. Euh, il m'avait menacé de me mettre en garde à vue parce que je lui avais dit un truc qui ne avait, lui avait pas plu et du coup, il a voulu me faire peur. Et puis quand il a vu que j'avais peur, il, il m'a dit euh... « Ah non, mais je rigolais. »« Ah ouais, donc vous venez de me dire que vous alliez me mettre en garde à vue, mais c'était une blague. »« Ah, mais c'est super drôle, en fait. »« Je suis en train de porter plainte pour viol et vous m'expliquez et vous me faites des blagues sur la garde à vue. Ben, »« C'est génial. Je passe vraiment mon... ma meilleure journée, là. » Et quand j'avais porté plainte pour tentative de viol dans les toilettes de la bibliothèque à Paris, déjà, j'avais pas porté plainte pour tentative de viol puisqu'il ne voulait pas. Enfin, même moi, j'avais pas ça en tête, donc c'était violence volontaire. Et le mec, en fait, il y avait des, ses collègues autour dans le bureau qui faisaient des commentaires sur, sur ma plainte, quoi. Il était pas tout seul, il y avait des gens autour qui commentaient ce que je disais, genre, ah, mais euh, vous, vous lui avez bien parlé à votre agresseur quand même, vous le connaissez bien. J'étais en mode, pas bah, non. <rire> Je lui ai juste répondu quand il m'a demandé euh, si j'avais un copain, mais euh, ça ne voulait pas dire que j'avais envie qu'il me viole. Enfin, mm -hmm. Et Puis il se faisait des câlins, il se faisait des blagues, enfin, c'était un délire. Voilà, voilà. Donc ça s'est mal passé au point où euh, maintenant, quand je, quand je vais porter plainte, euh, j'enregistre. Je, je, quoi. J'ai un enregistreur sur moi et j'enregistre euh, tout. Je sais que c'est illégal, mais euh, en fait, si le flic me dit un truc euh, hyper choquant... Euh, D'ailleurs, c'est toujours le cas, mais euh, voilà, j'ai une trace quoi. C'est chaud. Donc, moi, j'ai mal vécu psychologiquement en fait. C'est des moments euh, pas du tout agréables. Alors, maintenant, que s'est-il passé depuis les dépôts de plainte Eh bien, c'est le néant, on va dire. Non, je rigole. Enfin, en tout cas, euh, la première fois que j'ai porté plainte en 2018, c'était en 2018, donc c'était il y a 5 ans. Et cinq ans après, il y a eu. J'ai jamais eu aucun procès, euh, j'ai jamais eu aucune réparation, j'ai jamais eu aucune indemnisation. Les agresseurs n'ont jamais été arrêtés, euh, euh, n'ont jamais reconnu les faits, ne m'ont jamais présenté leurs excuses. Enfin, pour l'instant, ça n'a servi à rien. J'ai quand même porté plainte six fois pour des faits différents, donc j'ai quand même une bonne euh, un bon exemple en fait. J'ai testé différentes régions, villes. Euh, voilà, je, je, je vois que ça se passe tout le temps, euh, enfin, ça se passe différemment selon les cas, mais ça se passe toujours mal, dans tous les cas, en fait. Par exemple, en 2018, donc le gars euh, essaie de me violer dans les toilettes de la, bibli de la bibliothèque à Paris, et ensuite, j'ai aucune nouvelle de ma plainte pour violence volontaire. Et au bout de six, trois, six mois peut-être, au bout de six mois, je me dis, c'est bizarre, normalement, euh, c'est court comme enquête violence volontaire, j'aurais dû avoir des nouvelles. Donc je vais au tribunal de Paris parce que je, voilà, je savais qu'il fallait que j'aille au tribunal pour ça, pour avoir des nouvelles. Je m'étais renseignée. Donc je vais au tribunal de Paris et c'est là que j'apprends que ma plainte a été classée sans suite. Et pour motif de recherche infructueuse, en gros, ils n'ont pas retrouvé mon agresseur. Mais ce qui est un peu logique, puisque quand ils lui ont arrêté, le mec était sans papier et sans domicile fixe. Donc en fait, euh, il, a, il a donné une adresse d'un centre social, mais lui, il n'était pas... Euh, c'était impossible de le retrouver. Donc en fait, ils auraient dû l'interroger sur la, la tentative de viol quand ils l'ont arrêté, puisqu'en fait, ils l'ont arrêté. Hein. Ils l'ont arrêté dans la bibliothèque, mais ils l'ont gardé en rétention administrative. Enfin, ils l'ont gardé... Ils l'ont enfermé parce qu'il avait pas ses papiers, mais pas parce qu'il m'avait agressé, en fait. Et après, quand ils ont vu que ils ont fini sa rétention administrative, ils l'ont libéré, mais ils se sont pas dit « Tiens, Peut-être qu'on aura du mal à le retrouver, donc on va l'interroger maintenant au sujet de, de la tentative de viol. Non, non, ils ne se sont pas du tout dit ça. Du coup, bien sûr, quand l'enquête, ils ont voulu la faire et ils ont voulu convoquer le mec pour, pour violence volontaire. et ben il n'est jamais venu, puisqu'en fait, ce n'était même pas son adresse. Donc, ils ont classé sans suite. Voilà, c'est ce que la justice française fait. On parle quand même d'une justice qui a d'immenses moyens et moi je vais au tribunal et normalement ils sont censés envoyer un courrier pour dire que c'est classé sans suite et donc qu'il n'y aura pas de poursuite et en fait ils m'ont jamais envoyé le courrier donc j'ai dû la prendre toute seule en allant au tribunal depuis 2021 et les autres dépôts de plainte euh, j'ai eu très peu de nouvelles des, des enquêtes en cours euh, certains policiers m'ont appelé pour me poser des questions et trouver d'autres victimes par exemple pour l'affaire de Yacine Alazaz le violeur euh, mais c'est moi qui devais leur trouver d'autres victimes, euh, c'est moi qui devais convaincre les autres victimes de porter plainte, enfin je veux dire c'est pas mon travail. Et j'ai fait des expertises psychiatriques, psychologiques pour, euh, pour alimenter le dossier et ça c'est très traumatisant également puisque la première fois que j'y suis allée je me suis pas du tout méfiée. J'étais à Lançon, donc il fallait que j'aille voir un psy pour qu'il fasse un rapport pour l'enquête. Mais comme j'avais porté plainte contre quatre mecs pour quatre affaires différentes, bah, il m'a interrogée pour, pour tout ça. Et en fait, c'était un psychanalyste, je crois. Et du coup, il s'est vachement intéressé à mon enfance. Et moi, en fait, j'adore voir des psys, j'adore raconter ma vie. Du coup, pendant deux heures, je suis dans son bureau et je lui ai quasiment parlé que de mon enfance que j'avais des rapports difficiles avec ma mère, que mon père était comme ci, comme ça, que mes frères et sœurs, ceci, ce, là. En fait, je lui ai raconté ma life et, et euh, je n'ai pas compris que ce n'était pas du tout ça que je devais dire. En fait, euh, quand on est une victime de violences sexuelles, on est tout de suite euh, suspecté d'avoir inventé, d'avoir exagéré, de vouloir se venger, etc. Et donc, il faut être la bonne victime. Donc, il faut dire, non, moi, j'ai eu une enfance parfaite, mes parents, ils sont parfaits. Euh, euh, « Non, c'est vraiment euh, le viol qui m'a traumatisée, mais avant ça, euh, j'étais vraiment une personne normale. » C'est ça qu'il faut dire. Et donc moi, je n'ai pas dit ça, j'ai dit la vérité, que ma mère, euh, je m'entendais mal avec elle, etc. Et donc, le psy, il a rendu un rapport, mais éclaté, puisque je l'ai eu après, où avec son jargon de psychanalyste, il parle de trucs, on ne comprend rien. Et euh, il conclut, en fait, que j'ai des problèmes avec ma mère et que c'est... Euh, euh, limite, c'est pour ça que je suis traumatisée. Enfin, vraiment, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Et il parle, euh, ouais, vraiment, pas des violences. Donc, ça, c'était euh, terrible. Et ensuite, quand, euh, quand j'ai appris, euh, je reviens un peu auparavant, quand j'ai appris que ma plainte était classée sans suite en 2018 euh, pour tentative de viol, à la toilette de la bibliothèque, j'ai appris qu'il existait une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, de, ça s'appelle la CIVI, dans chaque département, dans chaque tribunal, et que je pouvais faire une demande d'indemnisation, même si euh, l'affaire avait été classée sans suite, je pouvais dire bah, « oui, mais moi j'ai eu euh, j'ai eu des problèmes après ça, euh, j'ai perdu de l'argent, euh, je demande une indemnisation ». Parce que classée sans suite, ça ne veut pas dire qu'il s'est rien passé, ça veut juste dire qu'il n'y a pas assez d'éléments pour poursuivre euh, la personne inculpée. Et donc, euh, j'ai fait ma demande auprès de la civi à Versailles. Et là, j'ai revu un, un, psy, un psy pour faire une autre expertise, parce que la civi avait besoin d'une expertise euh, autre. Et en fait, euh, là, j'avais déjà l'expérience de la première expertise. Du coup, j'ai dit, euh, euh, bah, dit ce qu'il voulait entendre, quoi. Je n'ai pas du tout parlé de mon enfance quand ils me demandaient comment ça s'était avec mes parents. J'étais en mode « Ah, c'était très bien, ça s'est très bien passé, j'ai des parents parfaits, etc. » Et après, j'ai bien insisté sur « J'ai une vestibule depuis que j'ai subi des violences, je suis traumatisée, j'ai perdu mon travail, na, na, na. Mais bon, après avoir vu le psy, il a rendu son rapport à la civile et la civile a mis le rapport dans un tiroir. Ça n'a rien passé. Alors qu'à ce moment-là, ils auraient dû décider s'il m'a demandé d'indemnisation était, euh, était valide je crois que j'avais demandé 10 000 euros ou un truc comme ça et euh, la CV aurait dû me dire bah oui on vous donne 2 000 euros 5 000 euros, 10 000 euros ou 0 euros quoi et jamais aucune nouvelle, ça c'était il y a un an du coup le jour je les appelle et je dis ouais du coup il s'est passé quoi et ils me disent ah non mais c'était à vous de, de nous relancer j'étais en mode bah non <rire> c'est pas ça que vous m'aviez dit du coup, ils me disent "Ah oui, d'accord. Bon bah, on va faire une nouvelle audience. Euh, vous devez venir le 15 mars 2023, il va y avoir une nouvelle audience et puis vous euh, vous redemanderez votre indemnité." Je suis en mode "OK. Donc en gros, euh, je dois vous relancer en permanence. Vous avez juste oublié mon existence. Maintenant, je dois revenir à une audience alors que j'en ai déjà fait plusieurs. Tout ça pour peut-être obtenir 0 euro. Bon. Après, » Après l'argent, euh, C'est un enjeu hyper important euh, dans un dépôt de plainte. Et on peut perdre beaucoup d'argent à, à faire ce genre de procédure, mais on peut aussi en gagner. Vraiment, il y a des victimes qui... Pas qui deviennent riches, mais on peut quand même gagner de l'argent. Ou du moins, euh, avoir des réparations, puisque moi, j'ai beaucoup plus perdu d'argent que je n'en gagnerai jamais depuis que j'ai subi des violences. Mais voilà. Moi, je... si je peux récupérer 10 000 euros, je vais récupérer 10 000 euros. J'en ai rien à foutre, hein. Je n'aurais aucun scrupule. Et le pompon de ce qui s'est passé depuis mes dépôts de plainte, c'est une confrontation. Euh, je ne sais pas si vous connaissez, si vous en avez déjà vécu, mais c'est vraiment l'invention de la police justice française la plus ignoble qui existe sur Terre. C'est-à-dire que vraiment, quand tu as été victime de violences sexuelles, te mettre face à ton agresseur toute seule dans une pièce avec un flic soi-disant impartial pour confronter vos versions et voir qui ment, c'est vraiment mais la pire idée au monde en fait. Pourquoi vous faites ça Si c'est pour retraumatiser re la victime, c'est très, c'est très efficace, mais euh, c'est tout quoi. Donc un jour de, il y a un an, février 2022. Un, un policier m'appelle et me dit bah, « euh, Je vais convoquer Arnaud Blin, l'homme qui vous a harcelé sexuellement au travail à l'agence France Presse en 2018. Euh, il va faire l'audition de tel jour. Est-ce que... Euh, » je, je me disais « Après l'audition, on peut faire une confrontation. Est-ce que vous voulez venir à la confrontation ?» Donc j'aurais pu dire non, mais c'est mal vu de dire non, en fait. Donc j'ai dit « Oui. » Et je me suis renseignée pour prendre une avocate avec moi. J'aurais dû payer genre 300 euros pour qu'une avocate vienne avec moi, mais Franchement, euh, j'avais la flemme. Donc j'y suis allée toute seule et c'était atroce. Au sujet du collègue qui me harcèle à l'AFP, vous pouvez écouter l'épisode les... 15 de Marie Sanfiette qui s'appelle « Mon collègue me harcèle, je me défends ». Et au, niveau... au sujet de la confrontation, je vais raconter brièvement maintenant, euh, ça s'est bien et mal passé à la fois puisque le policier n'était pas impartial, il était clairement de mon côté et il posait des questions pour entrer de... dedans, au... enfin pour... Pour... Enfin voilà, il mettait mal à l'aise Arnaud Blain, mais Arnaud Blain, peut sur ses positions, elle invente tout, euh, elle est folle, enfin pas elle est folle, mais ouais, elle invente tout, elle veut se faire remarquer. Euh... Il a dit des trucs énormes, par exemple, il a dit que, que quand j'étais à l'AFP en CDD, j'étais nulle, que tout le monde disait que j'étais nulle, que c'était pour ça qu'il m'avait pas reproposé de CDD après, j'étais en mode, ah ouais, vraiment le mec, lui, lui, il est au placard. Lui, c'est vraiment un très mauvais journaliste. Il vient me dire que c'est moi qui étais nul alors que l'agence France Presse m'a proposé 10 CDD d'affilée. J'étais en mode mec, si j'étais si nul que ça, il m'aurait pas reproposé de CDD alors qu'il y avait 80 personnes qui se bousculaient derrière pour avoir un contrat. Enfin, n'importe quoi et puis j'ai appris du coup à cette confrontation que le mec est toujours en CDI à l'agence France Presse bien sûr que maintenant il est même chef de son service du moins responsable et il avait même son badge AFP qui dépassait de façon apparente de sa poche de pantalon de façon très élégante donc le mec il était en mode voilà bon, faut que j'aille au travail enfin là il... il était de passage à la police mais après il allait au travail quoi c'était incroyable et en fait il n'était pas bien il était, ça se voyait qu'il avait peur, qu'il était pas bien, il était super silencieux, il, il regarde, il m'a pas regardé une seule fois, il regardait par terre, alors que quand j'étais à l'AFP, il regardait que mes seins et mes fesses tout le temps. Et là, il m'a pas regardé une seule fois, il m'appelle, il m'appelait, euh, madame. Quand il devait parler de moi, il disait madame ceci, madame cela, j'étais en mode, mais. <rire> on a travaillé ensemble, je m'appelle Marie, tu t'appelles Arnaud, enfin pour qui tu te prends, c'est un truc de fou enfin il faisait comme s'il me connaissait pas quoi et, euh... et moi en fait j'étais super fière à côté, je me tenais hyper droite, je le regardais, j'étais j'étais, Et en plus j'étais choquée par ce qu'il disait parce qu'il a inventé des énormités et en fait moi je mens jamais dans la vie et du coup quand je vois des gens mentir en live je suis toujours choquée, je me dis mais c'est pas possible vous, enfin vous... en plus je pense qu'il croit vraiment ce qu'il dit c'est à dire que les gens qui mentent souvent sont persuadés qu'ils disent la vérité alors peut-être moi je mens aussi, peut-être, alors je sais pas. Et, euh, et du coup j'arrêtais pas de faire des onomatopées, je disais, enfin je soufflais, on avait nos masques et je soufflais quand il disait une énormité et ça le saoulait trop parce que je suis censée rester silencieuse mais j'arrivais pas quoi, je riais des fois, enfin c'était nerveux mais franchement c'était atroce. C'était atroce. Des fois, le policier, il allait imprimer un truc dans la salle d'à côté, et heureusement, il demandait à quelqu'un de venir pour nous surveiller, mais je pouvais pas rester dans la salle avec lui toute seule, avec Arnaud Blanc. Je me sentais tellement mal. Je me sentais en danger, quoi. Enfin, ça, ça a réactivé tout mon trauma. Et heureusement, j'avais demandé à ma meilleure amie de venir. Du coup, elle m'attendait en bas et quand je suis sortie, on allait au resto et elle était là et tout. J'ai pu euh, j'ai pu décompresser avec elle, mais c'était terrible. La prochaine fois, je, je prends une avocate avec moi, je m'en fous. Enfin... La confrontation, c'est c'est terrible. Même si sur le coup j'avais l'impression de le dominer, en fait euh, non. Enfin c'était juste, euh, dans ma tête c'était c'était terrible. Et puis et puis depuis la confrontation, donc en février 2022, j'ai j'ai pas eu de nouvelles. Enfin si le policier m'a juste appelé pour me dire qu'il avait rendu son rapport au parquet et que le la procureur avait décidé de poursuivre, mais après je lui ai écrit pour lui demander ça veut dire quoi poursuivre et il m'a jamais répondu, j'ai jamais su ce que ça voulait dire et après j'en ai parlé à des juristes ou des, des avocates qui m'ont dit que ça voulait dire euh, qu'il allait peut-être avoir, euh, soit il allait avoir un rapport à un rappel à la loi soit un procès mais comme j'ai pas eu de nouvelles depuis parce que du coup j'avais super peur je me suis dit bah ça se trouve il va y avoir un procès moi je veux pas du tout aller à un procès et euh, bah je me dis que peut-être euh, il a eu un rapport à, un rappel à la loi et en fait ce qui est je trouve scandaleux et, et maltraitant, en fait, dans la façon dont on traite les victimes en France, c'est que euh, la police et la justice ne nous tiennent jamais au courant des procédures. C'est-à-dire que, bien sûr, j'imagine que s'il y avait un procès, je serais prévenue. Mais, en fait, euh, il faut se déclarer partie civile pour euh, avoir accès au dossier. Et puis, pour avoir des infos, il faut appeler. Mais sinon, on n'a aucune info, quoi. Et moi, j'ai pas spécialement envie d'appeler tous les gendarmeries de France pour... parce qu'en plus, le problème, c'est que l'endroit où j'ai porté plainte, c'est pas l'endroit où l'enquête va être faite. Donc, à chaque fois, faut que j'appelle à la gendarmerie de là où j'ai porté plainte pour savoir où est-ce qu'ils ont envoyé l'enquête. Parce que souvent, c'est envoyé là où le mec réside. Mais je sais pas forcément où mes agresseurs résident aujourd'hui. Du coup, après, ils me renvoient vers telle ville, que je rappelle qu'ils me renvoient vers telle ville, etc. Et là, je peux savoir, du coup, mon enquête, elle a donné quoi? J'ai fait ça l'autre jour et ils m'ont dit, bah, ah, on n'a pas commencé l'enquête. Donc là, je parle de Yanis Bayouri, le mec avec qui je suis sortie en août 2021 et qui m'a harcelé quand je l'ai quitté sur le chemin de randonnée. Donc lui, j'ai porté plainte en Bretagne et j'ai appris l'autre jour, parce que ça fait quand même un an et demi, j'ai appelé le commissariat de là où j'ai porté plainte qui m'a dit qu'ils avaient renvoyé l'affaire à tel... Euh... à tel... Euh... Ah, comment on dit euh, oui, à telle gendarmerie là où, mon, où Yanis Bayouri habite. Et quand j'ai appelé cette gendarmerie, mais c'est pas cette gendarmerie, c'est la police. Je sais plus comment dire, dit. La... Oui, la police. Quand j'ai appelé la police de là où il habite, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas commencé l'enquête. Donc on parle d'un truc qui s'est passé il y a un an et demi. Et je sais que harcèlement, c'est harcèlement, pas votre priorité. Mais en fait, le problème, c'est que si vous aviez fait l'enquête directe, limite vous prenez le mec. Enfin, j'ai porté plainte le jour où ça s'est passé. Donc limite, vous prenez le mec sur le fait. Vous l'interrogez le jour même, vous m'interrogez, etc. Bah, on a plein d'éléments. J'avais des preuves sur moi, etc., de, de tous les appels qui m'avaient passé, des messages et tout. Et bah, là, vous, a, vous pouvez torcher l'enquête en, en une semaine, même pas en trois jours. Ensuite, euh, vous, 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 a, vous auditionnez le mecs, etc. Vous prenez votre sanction et c'est terminé. Mais un an et demi après, surtout que là, ils n'ont toujours pas commencé, donc ça se trouve ils vont commencer dans un an ou deux ou jamais. Bah, en fait, il euh, n'y aura plus rien. Enfin, même moi, je ne me rappelle plus exactement de ce qui s'est passé... Euh, le mec il peut dire qu'il se rappelle de rien non plus, enfin, en fait, les éléments matériels ils sont peu, ils disparaissent peu à peu, enfin, tout ça c'est, en fait, que des façons de maltraiter les victimes et de s'assurer de l'impunité des agresseurs. Tout ça c'est fait exprès, hein. c'est pas, c'est pas, euh, on dit oui, mais c'est la police et la justice n'ont pas de moyens, mais c'est pas qu'ils n'ont pas de moyens, c'est qu'ils ne veulent pas donner de moyens aux viol à la lutte contre les violences sexuelles. C'est fait exprès. Tout ça c'est pour euh, protéger l'impunité des agresseurs, c'est fait exprès. Par contre, si tu commets un meurtre, là, tu peux être sûr que dans la minute, t'as 14 policiers à ta porte. Mais un viol Non, non, on va laisser passer 3-4 ans pour faire l'enquête. Bah oui, bien sûr. Ouh. Concernant la plainte pour viol contre Yacine Al-Azaz, en fait, là, je vous cite énormément de dates, de lieux, de noms. C'est pas très important. Ce qui est important, c'est le fond de ce que je raconte. Donc, si vous mélangez tout, c'est pas grave. Mais concernant la plainte pour viol contre Yacine Al-Azaz, donc, j'avais trouvé une autre victime qui avait également porté plainte. Et euh, nos plaintes, euh, nos enquêtes... Enfin, l'enquête, on... ils ont fait qu'une seule enquête à partir de deux plaintes. Donc, au moins, ça, ça a été bien fait. Et on a reçu un avis de classement sans suite en février 2022. Donc, il y a un an également. Avec des arguments fallacieux. Puisqu'en fait, l'avis la... de classement victime, là ce n'était pas pour recherche infractueuse. C'était alors que ça aurait dû être ça, parce que le mec a déménagé au Maroc. Non, c'était qu'ils avaient interrogé le gars et qu'il niait les faits. Et donc, ils classait son suite parce qu'il avait nié les faits. Donc, c'était euh, infraction insuffisamment caractérisée. En plus, on parle d'un viol. Mais comme la pratique du stilsing, euh, retrait du préservatif sans consentement, n'est pas encore reconnue comme un viol en France, ça a dû aussi jouer dans leur, dans leur motif de classement. Mais le problème, c'est qu'ils ont dit qu'ils avaient interrogé Yacine Al-Azaz et qu'il avait nié les faits. Donc là, j'étais surprise parce que je me suis dit « C'est bizarre, le mec est au Maroc. Comment ça se fait qu'ils aient réussi à l'interroger ?» Et en fait, j'ai demandé dans la foulée un, une copie de dossier pénal puisqu'on peut faire ça euh, quand c'est classé. Et donc, j'ai reçu quelques mois après le dossier de l'enquête de police et j'ai relevé tellement de contradictions à l'intérieur puisqu'en fait, euh, ils n'ont pas interrogé Yacine Al-Azaz. Donc, le classement à victime est juste faux. Il n'a pas été interrogé puisqu'il était au Maroc et que quand la police a essayé de le chercher, euh, bah, il est au Maroc. Donc voilà, ils ont essayé d'appeler son opérateur, sa banque et, et voilà, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de, de signal. Donc euh, ils ont découvert qu'il n'était plus en France. Et donc pourquoi nous dire à nous les victimes qu'il a été interrogé et qu'il n'y l'ait fait alors que c'est faux et que la procureure, quand elle écrit ça, elle le sait Donc soit c'est une erreur, soit c'est fait exprès, mais auquel cas c'est très grave et euh, par contre, ils ont interrogé d'autres victimes, donc des ex, euh, une ex par exemple de Yassine, qui dit qu'il l'a frappé, qu'il lui donnait des coups de pied et d'autres choses atroces. Et euh, donc voilà, il y a eu d'autres éléments dans l'enquête qui disent que bah, ce mec est violent, mais ça c'est pas suffisant à leurs yeux pour poursuivre. Donc quand je reçois ce, cette copie de dossier pénal, je me dis c'est tellement contradictoire. Je vais porter plainte avec constitution de partie civile, donc c'est une nouvelle plainte, mais cette fois. Euh, quand on porte plainte avec constitution de partie civile ça va directement euh, entraîner la nomination d'un ou d'une juge d'instruction et relancer une nouvelle enquête vous voyez vu tous les mots que j'emploie euh, je suis devenue tellement experte en droit maintenant mais comme je vous l'ai dit Yacine Azaz a déménagé au Maroc dernière nouvelle donc c'est difficile de prévoir la suite puisque le Maroc ne va pas euh, renvoyer Yacine euh, en France pour qu'il soit interrogé par le juge d'instruction donc je pense qu'il va rien se passer mais moi j'ai fait mon, mon taf Parallèlement à tous ces événements, j'ai demandé l'aide juridictionnelle. Donc, l'aide juridictionnelle, ça permet d'avoir une avocat, un avocat euh, directement rémunéré par l'État. On n'a pas besoin d'avancer euh, les frais. Bon, l'avocat est très mal payé par l'État, mais il y a des avocats, avocates qui acceptent l'aide juridictionnelle. Donc, j'ai trouvé sur les réseaux sociaux une avocate féministe qui a accepté l'aide juridictionnelle. Ensuite, j'ai dû faire une demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle de mon département. Ils m'ont demandé des tas de papiers, ils m'ont envoyé des tas de courriers, ça a pris des mois, puisqu'en fait, avec la justice aussi française, tout se passe par courrier. Euh, la police, ils t'appellent du jour au lendemain et t'as leur numéro, mais euh, la justice, c'est des, des courriers. C'est très pratique, étant donné que je change d'adresse tous les six mois, et qu'ils ne, voilà, qu ne savent pas que j'ai changé d'adresse, puisque je n'ai pas leur contact. Mais bref, du coup, l'aide juridictionnelle, euh, j'ai dû donner dix mille papiers, dix mille justificatifs. Finalement, ils m'ont dit non, finalement, ils m'ont dit oui... Et j'ai obtenu l'aide juridictionnelle totale pour une seule des affaires, car oui, il faut demander l'aide juridictionnelle une fois par affaire. Je ne pourrais pas avoir une avocate pour toutes les affaires. Donc, Enfin, je veux dire, je ne peux pas avoir une aide juridictionnelle pour toutes les affaires. Donc là, j'ai demandé pour la plus grave viol de Yacine El Azaz. Et donc, j'ai une avocate féministe euh, que j'ai pu choisir et qui a accepté de m'accompagner. Mais comme euh, j'ai porté plainte avec constitution, constitution de parti civil... Et que depuis, il n'y a pas vraiment de nouvelles, l'avocate, pour l'instant, elle ne fait rien. Quoi. Donc, si je veux avoir une avocate pour les autres affaires, il faut que je redemande l'aide juridictionnelle. Et bien sûr, l'aide juridictionnelle, ça dépend des revenus. Hein. Moi, c'est parce que je suis au RSA que je l'ai eue. Il y a l'aide juridictionnelle totale que j'ai eue et il y a l'aide juridictionnelle partielle, si vous êtes un peu moins pauvre. Bref, c'est une galère sans fin. Franchement, avoir affaire à la police et à la justice française, c'est l'épreuve la plus difficile que j'ai jamais affrontée au niveau administratif. Faut savoir que moi j'ai pas du tout de phobie administrative, au contraire j'adore ça, envoyer des courriers. Enfin, c'est pas que j'adore ça, mais comme je suis très organisée et que je tiens ça de ma mère et que je réponds à tous les courriers en temps et en heure. Bah ça me dérange pas. Voilà, faire une déclaration d'impôt, ça me dérange pas. Euh... Non. Non, non, je vois vraiment les avantages du truc. Donc. Quand j'ai commencé à recevoir des, des courriers de la justice, moi je me suis pas méfiée, j'ai juste commencé à répondre. Mais du coup au début, je répondais toujours en courrier euh, par courrier recommandé avec accusé de réception. Mais en fait ça coûtait une, un bras ou deux. Au bout d'un moment j'ai arrêté. Et, euh, et ça prend un temps infini toutes ces démarches et ça aboutit jamais puisque je vous rappelle qu'aujourd'hui j'ai toujours rien obtenu de concret de la justice française. Aucun résultat tangible en cinq ans de temps, sauf donc l'aide juridictionnelle, mais voilà, ça, pour l'instant, ça me sert à rien. Et puis, comme je disais tout à l'heure, j'ai changé d'adresse. Et comme j'ai pas de coordonnées des personnes en charge de l'enquête euh, police ou justice, je peux pas les prévenir que j'ai changé d'adresse. Et puis, en fait, pour dire la vérité, moi, mes plaintes, une fois que j'ai déposé plainte, je me dis, bah, c'est bon, c'est plus entre mes mains. Hein, maintenant, vous vous débrouillez sans moi. Sauf qu'en fait, je, je me rends compte que si je fais rien, il se passe rien. Donc là, il faudrait, ça fait plusieurs années que j'ai porté plainte, il faudrait que j'appelle tous les commissariats pour savoir ce que c'est devenu, parce que à Paris-Écine-Alsace, le classement sans suite, j'ai aucune nouvelle des autres plaintes, il y en a quand même quatre. Et donc je... l'autre jour, j'étais au CIDFF de la Manche, à Cherbourg, donc le CIDFF, c'est le Centre d'Information des Droits des Femmes et des Familles, c'est dans chaque département, vous pouvez aller les voir, c'est euh, c'est une association qui vous aide euh, avec des psys, des juristes, il euh, y a plein d'informations en fait, si vous avez subi des violences. Et donc j'ai pris rendez-vous avec une juriste du CEDFF de la Manche, et j'y suis allée, et je mon plan c'était que de lui parler du fait que bah, j'avais aucune nouvelle de mes plaintes, et qu'elle m'aide à avoir des nouvelles. Et en fait la meuf n'avait aucune empathie, elle était super froide, et euh, direct quand je suis arrivée, que je lui ai raconté, elle m'était en mode... Euh, euh, non mais ça, ça a été classé ensuite. Hein. Je dis bah non, enfin j'en sais rien si ça a été classé ensuite. Elle a dit ah bah non mais si vous avez pas de nouvelles, c'est que ça a été classé ensuite. Hein. Et puis euh, bon euh, harcèlement, ils s'en foutent. Hein. Ils font même pas d'enquête. Hein. C'est une plainte sèche. Vous aurez jamais de nouvelles. Enfin, voilà, elle était super négative. Elle disait que des trucs comme ça alors qu'elle avait aucune preuve de ce qu'elle disait. Et puis au bout d'un moment, sans me demander mon consentement, elle a commencé à appeler les les, les commissariats de là où j'avais porté plainte. Donc ça voulait dire que potentiellement, devant moi, là, dans les cinq minutes, j'allais savoir ce qui était devenu ma plainte. Alors qu'elle venait de me dire que c'était sûr, ça avait été classé sans suite, du coup, j'étais pas prête psychologiquement à recevoir cette nouvelle de la police. Enfin, je veux dire, elle a appelé successivement cinq commissariats pour avoir des nouvelles, sachant qu'en plus, ça ne servait à rien de le faire devant moi, parce qu'on n'avait qu'une heure de temps comme rendez-vous, voire moins, et le temps que le commissariat te décroche, ça prend des fois dix minutes, enfin voilà, t'es en attente, enfin ça n'avait aucun sens ce qu'elle faisait et surtout, je lui ai dit, mais en fait, si pour avoir des nouvelles à la plainte, il suffit d'appeler le commissariat, je peux le faire. Enfin, j'ai pas envie de le faire parce que, comme je vous l'ai dit, euh, moi, une fois que c'est derrière mois j'ai envie de passer à autre chose. Mais au bout d'un moment, voilà, j'ai quand même envie d'avoir des nouvelles, donc euh, je peux le faire. Mais voilà, elle à le faire devant moi. Et puis, au bout d'une heure, naturellement, elle a eu aucune nouvelle puisque, enfin, il l'a renvoyée de commissariat en commissariat, étant donné que j'avais porté plainte dans des endroits où la personne n'habitait pas. Donc après, l'enquête, comme je vous l'ai dit, était renvoyée dans dans notre département. Et puis ça n'a jamais été classé sans suite, voilà ce qu'elle m'avait raconté au début était faux en fait. Et, euh, et donc à la fin de l'entretien elle me dit « bah bon j'ai pas réussi à avoir tout le monde mais on a qu'à se partager, moi je vais rappeler tel tel commissariat demain et puis vous vous appelez tel tel commissariat ». Et euh, elle me dit qu'elle me rappelle dans quelques jours pour me donner les nouvelles. Ça c'était au mois de décembre, on est en février, je n'ai jamais eu aucune nouvelle d'elle, donc elle ne l'a pas fait <rire> ». Et en plus, elle était hyper froide, hyper euh, moqueuse, enfin, c'était horrible. La meuf, elle travaille au CIDFF, quoi. Elle reçoit des victimes de violence toute la journée. Je l'ai dit après à sa, à sa directrice, mais. Non, je l'ai pas dit à sa directrice. Je l'ai dit à sa collègue euh, psy. Qui est maintenant en arrêt maladie. Mm -hmm. Et euh, donc, elle m'a jamais rappelé. Et moi, de mon côté, j'ai fait mon devoir. J'ai appelé euh, les commissariats que j'étais censée appeler. Mais c'est tout, quoi. C'est comme ça que j'ai appris que Yanis Bayori, à Champigny-sur-Marne, ça n'avait toujours pas commencé l'enquête. Et que la civi <rire> m'avait oublié dans un tiroir le rapport du psychiatre. Et grâce à mon appel, j'ai une audience en mars. Je suis absolument ravie d'y retourner à Versailles, à la CIVI de, Versa de Versailles, pour savoir si j'ai une indemnisation ou pas suite à la tentative de viol dans les toilettes de la bibliothèque. Mais... Euh euh, le cargo Yevgeny, j'ai pas de nouvelles, c'était la juriste qui devait le faire. Paul Boulben, le mec violent avec qui je suis sortie en 2015, j'ai pas de nouvelles, c'était euh, la juriste qui devait le faire. Aux dernières nouvelles, il serait à Tours. Euh... Arnaud Blain. Euh... Arnaud Blin, donc le harcèlement sexuel au travail, j'ai pas de nouvelles. Euh... Le procureur a dit qu'il allait poursuivre, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Bref, j'attendais peu de la police et de la justice française mais je suis quand même déçue. Je suis pas sûre que même laisser ma trace dans leur fichier, ça soit vraiment bien en fait, utile. Euh, de toute façon, la plupart des victimes ne portent jamais plainte. Et puis, même euh, mes dépôts de plainte, ça n'empêche pas les agresseurs d'agresser à nouveau. Enfin, ils en ont rien à foutre. Enfin, ils ont pas rien à foutre mais ça ne les empêche pas d'agresser. Moi, j'ai réfléchi depuis mes dépôts de plainte, j'aurais peut-être dû réfléchir avant, vous allez dire. Et moi, je sais aujourd'hui ce que j'attends de mes agresseurs. Déjà, je, dis, je trouve ça bizarre de dire « mes agresseurs » comme s'ils m'appartenaient, comme si j'étais contente. Ce que j'attends d'eux, un, numéro un, qu'ils reconnaissent les violences, qu'ils m'ont fait subir. Donc pas qu'ils disent euh, « Ah ouais, non, j'avoue, ce jour-là, j'ai pas été sympa », mais qu'ils disent « Ok, j'étais agressée sexuellement. » Enfin, si c'est une agression sexuelle. Numéro deux, qu'ils me présentent leurs excuses je te présente mes excuses numéro 3, qu'il s'engagent à changer de comportement je vais aller voir un groupe de parole, je vais aller dans une association qui s'occupe des hommes violents euh, je vais faire une psychanalyse, je sais pas je vais lire des trucs féministes et numéro 4, qu'il le fasse vraiment, c'est-à-dire qu'il y ait des effets concrets que je vois cinq ans après t'as fait aucune nouvelle victime euh, t'as fait un vrai chemin Enfin, c'est difficile à, à mesurer puisque moi je vais pas revenir dans leur vie mais ce serait l'idéal Bref, je souhaite qu'il ne soit plus violent, mais je ne souhaite pas du tout qu'il soit placé en garde à vue, qu'il soit auditionné, qu'il soit jugé, qu'il soit sanctionné, qu'il soit mis en prison. Moi, j'ai des convictions profondément anticarcérales Mais alors, me direz-vous, pourquoi, Marie, tu as porté plainte dans ce cas-là Puisque j'attends de la police et de la justice française, visiblement, une justice réparatrice et transformative, c'est comme ça que ça s'appelle, ce que je viens de citer J'attends de la police et de la justice française une justice réparatrice et transformative qu'elle ne propose pas, qu'elle ne propose jamais, puisque la justice française, la police française, se centre sur la justice répressive, le fait de mettre les gens en prison. Et cette justice répressive, on sait qu'elle est totalement inefficace pour arrêter les violeurs. Eh bien, je vous répondrai que moi, j'ai porté plainte parce que je ne connaissais aucune alternative satisfaisante en France, et j'en connais toujours aucune. Concrètement, comment on fait quand on subit des violences, qu'on veut les arrêter et surtout qu'on veut empêcher l'agresseur de faire d'autres victimes Parce que certes, je peux me défendre, euh, pratiquer l'autodéfense féministe, je peux fuir, euh, fuir c'est une technique d'autodéfense en soi d'ailleurs, mais, mais je n'empêcherai pas ce mec, cet agresseur, de faire d'autres victimes. Alors... Dans mes recherches, j'ai appris qu'il existe des sites internet pour partager les noms des agresseurs de façon confidentielle, afin de rencontrer d'autres victimes de la même personne. Et moi, j'ai ajouté le nom de ces agresseurs, de mes agresseurs dessus. Mais j'ai jamais eu de retour. Ça fait des années que j'ai rempli ces sites internet. Et j'ai jamais trouvé d'autres victimes par ce biais. De toute façon, j'ai l'impression que ces sites ne sont pas du tout connus, voire qu'ils sont même pas légaux. est ce que vous connaissez, il y a par exemple en France coabuse.fr, c'est Plutôt, j'ai l'impression, pour les victimes de pédocriminalité dans l'église, mais euh, moi, j'ai mis le nom des agresseurs dedans. Euh, en gros, vous mettez le nom de l'agresseur dans cette base de données. C'est confidentiel, donc le nom des agresseurs ne sont pas publics sur le site. Mais s'il y a une autre victime qui met aussi le nom de cet agresseur sur ce site, on peut rentrer en contact avec la victime. C'est ça, le but. Et moi, je trouve ça vraiment très bien d'avoir d'autres victimes autour de soi, comme je disais tout à l'heure. Et au Canada, j'ai découvert hier soir qu'il y avait dit son nom euh, et c'est énorme dit son nom.ca ils mettent euh, elles mettent le nom des agresseurs euh, visiblement sur le site ça c'est bien parce que du coup si t'as un doute sur un mec tu vas sur ce site tu vérifies s'il est dans base de données il a écrit vite fait ce qu'il a fait s'il y a une plainte en cours combien il y a de victimes et euh, voilà mais c'est euh, des agresseurs présumés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de jugement, euh, c'est juste des victimes qui ont signé leur nom. Et donc, euh, dissonnom.ca est poursuivi en justice euh, régulièrement par des mecs qui sont sur ce site et qui sont pas contents. C'est énorme Ça, en France, ça pourrait pas exister, il y aurait un scandale direct. <rire> voilà, est-ce que vous connaissez ces sites Est-ce que vous connaissez d'autres façons de d'empêcher les agresseurs d'agresser Bien sûr, on peut les tuer, mais voilà, c'est pas une option euh, que je... Que je considère sérieusement. En fait, moi, je, je trouve ça génial de se dire, bah, on va éduquer les générations suivantes pour que ce soit pas des agresseurs. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui tout de suite. En fait, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui tout de suite pour que ce violeur, on va dire, Yacine El Azaz qui est au Maroc et qui, je sais maintenant, fait des victimes au Maroc, euh, voilà, je le sais. Euh, comment on fait pour qu'il n'en fasse pas C'est ça concrètement. Qu'est-ce que je fais Parce que porter de ça ne sert à rien. Mais qu'est-ce que je fais enfin, Pour moi, je ne supporte pas ce sentiment d'impuissance. C'est-à-dire que j'ai les ressources... Euh... enfin, je pense... je pense avoir les ressources pour pouvoir me, me battre contre ces gars. Et je ne sais pas quoi faire. En fait, ces hommes qui m'ont agressé ils n'ont jamais reconnu les violences. Ils ne m'ont jamais présenté d'excuses. Ils n'ont jamais compor... changé de comportement. Aux dernières nouvelles, ces six mecs, par exemple, ils ont disparu. Euh, où ils ont, où ils m'ont bloqué sur tous les réseaux sociaux. Par exemple, Paul Boulben, euh, un mec violent avec qui je suis sortie en 2014, 2015, 2016, et qui a été violent avec moi en, en 2015, physiquement, violence conjugale. Ce mec, depuis que j'ai porté plainte contre lui en 2021... Alors qu'avant, on était en bon terme, étant donné que c'était mon ex et que j'avais pas encore mis les, le mot « violence » sur ce qu'il m'avait fait subir. Ce mec, il me parlait sur les réseaux tout le temps. J'étais même partie en vacances chez lui. On se voyait, on buvait des verres. Et il m'appelait ma chérie, même plusieurs années après qu'on soit plus ensemble. Il m'adorait. Et genre, du jour au lendemain, euh, quand j'ai commencé à le dénoncer sur les réseaux sociaux, il m'a bloqué euh, sur tous les réseaux. Euh, il m'a bloqué sur, euh, sur LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Enfin... Et voilà. C'est ça, leur réaction. Et il y en a d'autres qui se présentent comme des victimes. Par exemple, Yacine Azaz. L'autre jour, j'ai mis son nom sur Twitter pour parler euh, pour parler de ce qu'il m'avait fait et euh, il a fait tout un plusieurs threads sur Twitter, plusieurs fils Twitter pour raconter que j'avais tout inventé, que j'étais toute seule, enfin voilà, il a pas du tout dit qu'il y avait d'autres victimes et d'autres personnes qui avaient porté plainte évidemment et euh, que euh, voilà, il avait même dit que c'était pour attirer la lumière, que c'était parce que je sortais mon livre La Puissance que je voulais attirer l'attention en le dénonçant lui. Comme si euh, la renommée de Yacine Alazaz, qui est absolument personne sur Twitter, allait me faire vendre des livres. Voilà, exactement. En fait, si vous voulez devenir riche ou célèbre, dénoncez des agresseurs. C'est vraiment euh, un truc qui euh, changera votre vie dans le bon sens. Donc lui, il se présente comme une victime. Donc euh, on peut dire que le résultat de mes dépôts de plainte est absolument négatif. Euh, on en revient au thème de l'épisode, je regrette d'avoir porté plainte. Ces démarches m'ont stressée, mise en colère et déprimée. J'ai dépensé de l'argent euh, en courrier recommandé, puis en timbre. En suivi psychologique, je préfère même pas compter. J'ai passé des dizaines, voire des centaines d'heures à m'occuper de ces plaintes. J'en ai encore pour des années si je veux avoir, en voir le bout, juste savoir ce que ça devient. Je pourrais abandonner ces plaintes, ne plus m'en occuper, mais j'en suis incapable je vais toujours au bout des choses, je suis persévérante. Mais dans ce cas, c'est une erreur, puisque ces plaintes me bouffent. Donc euh, j'ai décidé que je porterai plus plainte. Euh, par exemple, euh, l'agence France Presse. Euh, donc, J'ai porté plainte contre le mec qui m'a harcelée sexuellement à l'agence France Presse Arnaud Blain. Mais concrètement, euh, quand j'ai... Euh, quand j'ai dénoncé le harcèlement sexuel d'Arnaud Blain, quand j'étais encore à l'agence France Presse et que j'avais pas porté plainte, que j'ai juste dénoncé auprès de ma hiérarchie en 2018, ma, ma hiérarchie a protégé Arnaud Blain et euh, ne m'a pas protégé moi. Et après la fin de mon CDD, la AFP, la l'agence France Presse, ne m'a plus proposé de CDD, alors que j'en avais eu des dizaines avant en fait. Euh, et donc ça, en fait, en droit français, c'est considéré comme un un licenciement. Enfin, en fait, c'est illégal, du de, de jour au lendemain, de virer quelqu'un parce qu'elle a dénoncé euh, euh, du harcèlement sexuel, puisque c'est pour ça qu'ils m'ont plus proposé de CDD. Et donc, je, concrètement, je pourrais aller au prud'homme. en fait. Je pourrais poursuivre l'AFP et Arnaud Blanc au prud'homme. Je crois que je pourrais même faire deux... deux, deux poursuites différentes, parce que les prud'hommes, c'est complètement différent du pénal. On porte plainte au pénal, mais le prud'homme, on saisit les prud'hommes. Donc, je pourrais saisir les prud'hommes, par exemple, contre l'AFP pour... Euh, euh, je sais pas comment on dit licenciement euh, abusif, enfin je sais plus comment on dit. En, en, et je, je pourrais vraiment gagner en fait, mais euh, mais mais non, j'ai décidé que c'était fini pour moi la justice. Euh, les prud'hommes pour moi c'est une forme de justice. Je me trompe pas j'espère. Euh, donc la fo prochaine fois que je subis des violences sexuelles et je pourrais obtenir tellement de thunes aux prud'hommes, ce serait incroyable. Mais bon, bref. La, pro la prochaine fois que je subis des violences sexuelles, je pratiquerai euh, juste l'autodéfense féministe. À ce sujet, vous pouvez écouter l'épisode 32 de Marie Sans Filtre qui s'appelle euh, « Je pratique l'autodéfense féministe ». La prochaine fois que je subirai des violences sexuelles, euh, je me barrerai et j'afficherai le gars sur les réseaux, so les réseaux sociaux. Mais je ne porterai pas plainte, enfin j'espère. Donc euh, pour terminer, je cite le nom des agresseurs le plus souvent possible, Voilà, c'est la solution que j'ai trouvée, c'est le truc le plus efficace que j'ai trouvé pour l'instant, euh, parce que j'ai pas peur, la peur et la honte doivent changer de camp vraiment, et, et ça fonctionne vraiment, hein. ces, ces gars sont absolument terrorisés par moi, donc je vais re les reciter à nouveau, parce que peut-être que vous les connaissez, Arnaud Blain, Paul Boulben, Yacine Alazaz, Yanis Bayouri, je ne cite pas les deux autres parce que je n'ai pas leur nom de famille. Yevgeny. Et l'autre, voilà, j'ai pas leur nom exact. Donc ces quatre-là, Arnaud Blin, Paul Bouben, Yassine Elzaz, Yanis Bayouri. Si vous connaissez ces personnes euh, ou que vous connaissez des gens qui les connaissent, prévenez-les. Ces mecs sont violents. Voilà. Je close cet épisode avec cette résolution. Citez le nom des hommes violents. C'est comme cela que j'ai rencontré d'autres victimes et que je me sens moins seule. Comme d'habitude, je vous invite euh, à écouter euh, mon second podcast « Sologamy euh, » qui décortique les enjeux autour du célibat, de la vie solo, de l'injonction au couple et à l'hétérosexualité avec des personnes expertes une fois par mois. Euh, pour ce qui est de marie Sans Fil, je reviens le mois prochain avec un nouvel épisode « Intime et Politique ». En attendant, vous pouvez m'écrire sur les réseaux sociaux pour me faire un retour sur cet épisode. Mon pseudo, c'est Marie-Albert FR. Si vous avez aimé ce cinquantième épisode, vous pouvez aussi lui mettre 5 étoiles et le commenter sur votre plateforme d'écoute. Donc dites-moi en message privé si vous aussi vous regrettez d'avoir porté plainte, par exemple, ou pas. Si ça vous a été utile, si vous avez d'autres solutions à me proposer pour empêcher les hommes violents de violenter d'autres personnes. Peut-être que ça existe, ça m'intéresse, donc écrivez-moi. Ce mois-ci, je veux également remercier les personnes qui soutiennent financièrement mon travail. Merci à Manon, Aristide, Kevin, Mathieu, Blandine, Elsa, Roxane, Clémence, Héloïse, Charlène et Tara pour leurs dons réguliers à ma cagnotte Tipeee. Chers auditeurs, si vous aussi vous, vous souhaitez soutenir et rémunérer une partie de mon travail, vous pouvez vous rendre sur la page de cette cagnotte dont j'ai mis le lien dans la description de cet épisode pour me faire un don ponctuel ou récurrent. Ça m'aidera beaucoup, 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 merci. Et je voulais vous dire, mon premier livre, La puissance, Récit féministe de mon tour du globe en cargo, est sorti euh, fin 2022. Si vous voulez lire mes aventures de célibataire sur un bateau peuplé d'hommes marins, je vous recommande d'acheter ce roman. Il est court et accessible et vous y découvrirez mon histoire avec Yevgeny Le marin qui m'a agressé sexuellement il y a plein de péripéties avec ce gars qui s'appelle Jacob dans le livre puisque j'ai changé le prénom de tout le monde vous pouvez commander la puissance chez votre libraire ou sur internet, j'ai mis un lien dans la description de l'épisode pour ce faire, merci à tous voilà merci pour votre fidélité c'est la fin du cinquantième épisode je suis extrêmement fière le mois prochain on parlera sûrement de ma mère justement, et, euh, et des violences intrafamiliales. Voilà, on ne s'ennuie pas dans le monde du patriarcat et des violences. Euh, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez soin de vous si c'est possible, et euh, je vous dis au mois prochain. Bisous